1: En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
0: podcasts.
1: Escucha las emisoras de Rema Radio. A través de Tuning y seno Radio. Que y nuestra página web remarradios.witsai.com Diagonal Radios Llegué corazón Acá en
0: la tarde junto con
4: el
0: sol Búscanos en Facebook www.facebook.com www .facebook Diagonal Remaradios MEX
1: Más en tu hogar.
5: agradecer y luego
1: de Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición.
5: Cuando yo recibo de tu
1: aire, estar vivo para mí es un Buena música. Que me regalas hoy. que Buen contenido. Cuando yo recibo de tu aire, En Remar Radio, impactando tu vida con poder.
6: Día 201. Jueces capítulo 7. Gedeón derrota a los madianitas. Gedeón, a quien ahora llamaban Jerubal, y todos los que estaban con él se levantaron muy temprano y se fueron a acampar junto al manantial de Arod. El campamento de los madianitas les quedaba al norte en el valle que está al pie del monte More, Dios le dijo a Gedeón, hay demasiados soldados en tu ejército y van a pensar que la victoria sobre los madianitas será de ellos y no mía. Por eso reúnelos y diles que cualquiera que tenga miedo regrese a su casa. De esta manera, Gedeón los puso a prueba. Veintidós mil soldados regresaron a su casa y diez mil se quedaron. Dios le volvió a hablar a Gedeón, Todavía hay demasiados soldados, llévalos a tomar agua para que yo los ponga a prueba. Allí te señalaré quienes irán contigo y quienes no. Gedeón los llevó a tomar agua y Dios le dijo, Pon a tu lado a los que se inclinen para beber y aparta a todos los que saquen agua con las manos y la beban como los perros». 300 soldados recogieron agua con las manos y llevándosela a la boca la bebieron como hacen los perros, los demás se inclinaron para beber, Dios le dijo entonces a Gedeón con estos 300 soldados voy a salvarlos y les daré la victoria sobre los madianitas, todos los demás pueden irse a su casa, así que Gedeón se quedó con 300 hombres recogió los cántaros y las trompetas de los demás y los mandó de vuelta a sus tiendas de campaña. El campamento de los madianitas quedaba más abajo, en el valle. Esa misma noche, Dios le ordenó a Gedeón, «Levántate y ataca a los madianitas, yo te daré la victoria sobre ellos. Pero si tienes miedo de atacarlos, baja al campamento con tu sirviente pura. Cuando oigas lo que están diciendo, perderás el miedo. Gedeón se fue con su sirviente a los puestos de vigilancia del ejército enemigo. Los madianitas, los amalecitas y toda la gente del este que se había dispersado por todo el valle, parecían una plaga de saltamontes y tenían tantos camellos como la arena que hay en la playa. Cuando llegó Gedeón, oyó que un soldado le contaba al otro el sueño que había tenido. Le decía soñé que un pan de cebada venía rodando sobre nuestro campamento y chocaba contra una tienda y la derribaba. Su compañero le respondió, no cabe duda de que se trata del ejército de Gedeón, Dios le va a dar la victoria sobre nuestro ejército. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y lo que significaba, adoró a Dios. Luego Gedeón volvió al campamento israelita y ordenó, arriba todos, Dios va a dar la victoria sobre el ejército madianita. Gedeón dividió a sus hombres en tres grupos y les dio trompetas y cántaros vacíos. Dentro de los cántaros pusieron antorchas encendidas. Después les dijo, al acercarnos al campamento madianita, fíjese en mí y haga lo que me vean hacer. Cuando mi grupo y yo toquemos la trompeta, ustedes también hagan sonar las suyas y griten, por Dios y por Gedeón. Gedeón y los 100 hombres que estaban con él se acercaron al campamento poco antes de la medianoche, cuando estaba por cambiar el turno de la guardia. Hicieron sonar sus trompetas y rompieron los cántaros que llevaban en las manos. Y los otros dos grupos hicieron lo mismo. Con la antorcha en la mano izquierda y la trompeta en la derecha, todos gritaron, ¡Al ataque! por Dios y por Gedeón. Los israelitas se quedaron quietos en sus puestos, rodeando el campamento enemigo. Al oír los gritos, todos los del ejército madianita salieron corriendo. Los israelitas por su parte seguían tocando sus trompetas mientras Dios hacía que las tropas enemigas se atacaran entre sí y salieran huyendo se fueron a Bethsita camino de Sererá y llegaron hasta la frontera de Abel-Meolá cerca de Tabat. Entonces llamaron a los hombres de las tribus de Neftalí, de Aser y de todo Manasés para que persiguieran a los Madianitas. Gedeón envió mensajeros por todo el territorio de Efraín con este mensaje. Vengan a pelear contra los madianitas, vigilen las partes bajas del río Jordán y de los arroyos hasta Bedbara para que los madianitas no puedan cruzar por el valle. Los de la tribu de Efraín obedecieron estas órdenes y capturaron además a Oreb y a Seb, que eran dos jefes madianitas. Mataron a Oreb en la piedra que ahora se conoce como Roca de Oreb. A Seb lo mataron en el lugar donde se exprimían las uvas para hacer el vino, y que se conoce como Lagar de Seb. Persiguieron a los Madianitas, y después llevaron las cabezas de Oreb y de Seb a Gedeón, que estaba al otro lado del río Jordán. Derrota final de los Madianitas. Jueces capítulo 8. Los de la tribu de Efraín estaban muy enojados con Gedeón y le reclamaron. ¿Por qué no nos dijiste que ibas a pelear contra los madianitas? ¿Por qué no nos avisaste? Gedeón le respondió, Comparado con lo que hicieron ustedes, yo no he hecho nada. Lo poco que hicieron ustedes fue mucho más de lo que hicimos nosotros. Con la ayuda de Dios pudieron capturar a Oreb y a Seb, los jefes madianitas. Y eso tiene mucho más valor. Con estas palabras de Gedeón, se les pasó el enojo a los de Efraín. Gedeón y los 300 hombres que lo acompañaban llegaron al río Jordán y lo cruzaron. Estaban muy cansados, pero seguían persiguiendo al enemigo. Al llegar a Sucot, Gedeón les pidió a los que vivían allí, «Por favor, denles algo de comer a mis soldados, porque están muy cansados. Estamos persiguiendo a sebab y a Salmuná, los dos reyes madianitas». Pero los jefes de Sucot le respondieron, «¿Por qué tenemos que darles de comer a tu ejército?» todavía no han capturado a cebab y a salmuna entonces gedeón les dijo está bien con la ayuda de dios capturaremos a cebab y a salmuna y cuando lo hayamos hecho volveremos a este lugar y nos vengaremos de ustedes los azotaremos con ramas espinosas y arbusto del desierto de allí gedeón se fue a la ciudad de penuel y les pidió lo mismo a los que vivían allí los de Penuel le contestaron lo mismo que los de Sucot, así que Gedeón les dijo a los de Penuel, «Cuando vuelva, después de lograr la paz, echaré abajo esta torre». Sebab y Salmuna estaban en Carcor, con unos 15.000 hombres, que era lo que le quedaba del ejército que salió del este, porque habían muerto 120.000 soldados. Gedeón subió por el camino que pasa del este de Nobab a Jogbejá y los atacó por sorpresa. Seba y Salmuná. Trataron de huir, pero Gedeón los persiguió y los capturó. Eso causó mucho miedo y confusión con el ejército madianita. Cuando Gedeón volvía de la batalla por el paso de Jerez, capturó a un joven de Sukkot y le hizo unas preguntas. El joven le dio los nombres de los 77 jefes de Sukkot. Entonces Gedeón fue a hablar con los hombres de Sukkot y les dijo, «¿Se acuerdan de que se burlaron de mí y no quisieron ayudarme?» me dijeron que no podían darle de comer a mi cansado ejército porque todavía no habíamos capturado a Cebac y a Salmuna. ¿Se acuerdan? Pues aquí los tienen. Y Gedeón tomó a los jefes de Sukot y los azotó con ramas espinosas y arbustos del desierto. También echó abajo la torre de Penuel y mató a los hombres de esa ciudad. Después les preguntó a Cebac y a Salmuna: ¿cómo eran los hombres que mataron ustedes en Tabor? Ellos le respondieron, se parecían a ti, todos parecían ser príncipes, Gedeón exclamó, eran mis hermanos, los hijos de mi propia madre, les juro por Dios, que si los hubiera dejado vivir, yo no los mataría a ustedes dos ahora, entonces Gedeón le ordenó a Jeter, su hijo mayor, vamos, mátalos, pero Jeter no se animó a sacar su espada, porque era todavía muy joven, entonces se y Salmuná le dijeron a Gedeón, «Si realmente eres tan valiente, mátanos tú mismo». Entonces Gedeón se levantó y los mató. Luego les quitó a los camellos de Zebac y Salmoná los adornos que llevaban al cuello. Después de eso, los israelitas le dijeron a Gedeón, «Queremos que tú y tus descendientes nos gobiernen, porque nos has salvado de los madianitas». Gedeón les respondió, «Ni mi hijo ni yo los gobernaremos. Quien los va a gobernar es Dios». Pero una sola cosa les pido, que cada uno me entregue los anillos de la gente que ha capturado. Y es que los madianitas, como otra gente que vivía en el desierto, usaban anillos de oro. Así que los israelitas le respondieron, con mucho gusto, aquí están. Y extendieron en el piso una capa donde cada uno echó un anillo de los que habían capturado. El oro de los anillos que recibió Gedeón pesaba casi 19 kilos. Además le entregaron adornos, joyas y telas finas que usaban los reyes madianitas y los collares de sus camellos. Con todo ese oro, Gedeón hizo una estatua y la colocó en Ofra su ciudad. Todos los israelitas le fueron infieles a Dios porque iban a adorar esa estatua. Aún, para Gedeón y su familia, la estatua resultó ser una trampa. Así fue como Israel venció a los madianitas los cuales nunca más recobraron su poder y mientras Gedeón vivió hubo en esa región 40 años de paz muerte de Gedeón, Gedeón se fue a vivir a su propio pueblo y allí tuvo muchos hijos con sus varias esposas pero en Siquem tuvo una mujer de la cual nació un hijo a quien le llamó Abimelec cuando Gedeón murió era ya muy anciano lo enterraron en la tumba de su padre Joás en Ofra ciudad de Abieser. Después de que murió Gedeón, los israelitas volvieron a pecar contra Dios, pues adoraron a dioses falsos, eligieron a Baal Berit como su dios, y se olvidaron del dios verdadero que los había librado de todos sus enemigos, y no fueron bondadosos con la familia de Gedeón, a pesar de todo el bien que él les había hecho. Jueces capítulo 9 Abimelech Abimelech, hijo de Gedeón, se fue a Siquem para hablar con sus parientes y les dijo, «Convenzan a la gente de Siquem que es mejor que los gobierne yo, que soy su pariente materno, y no los muchos hijos de Gedeón». Entonces sus parientes se fueron a hablar con los de Siquem. Estos decidieron apoyar a Abimelech y le dieron mucho dinero, el cual sacaron del templo de Baal Berit para que matara a los otros hijos de Gedeón». Abimelech alquiló a unos bandoleros para que lo acompañaran y fue al pueblo de su padre. Allí sobre una misma piedra mató a sus hermanos. El único que se salvó fue Jotam, el hijo menor de Gedeón, porque se había escondido. Entonces toda la gente de Siquem se reunió con la de Bedmiló junto al roble sagrado que está en Siquem y nombraron rey a Abimelech. La fábula de Jotam cuando Jotam se enteró que habían nombrado rey Abimelech, subió a lo más alto del monte Jericín y desde allí gritó con voz muy fuerte, «Oigan, gente de Siquem, lo que voy a contarles. Así tal vez Dios los oiga a ustedes». En cierta ocasión, los árboles salieron a buscar a alguien que reinara sobre ellos. Le pidieron al olivo que fuera su rey, pero el olivo le respondió, para ser rey de los árboles tendrán que dejar de producir aceite, el cual se usa para honrar a los dioses y a los hombres. Le pidieron entonces a la higuera que reinara sobre ellos, pero la higuera le respondió, para reinar sobre los árboles tendrán que dejar de dar higos dulces y sabrosos. Luego le pidieron a la planta de uvas que reinara sobre ellos, pero ella le respondió, para reinar sobre los árboles tendrán que dejar de producir vino, el cual alegra a los dioses y a los hombres. Entonces todos los árboles le pidieron al pequeño arbusto que fuera su rey, pero el arbusto que estaba lleno de espinas le respondió, si de veras quieren que sea yo su rey, vengan a refugiarse bajo mi sombra, de lo contrario, aunque soy pequeño, de mí saldrá fuego y consumirá a todos los grandes cedros del Líbano. ¿Les parece que fueron ustedes honestos y sinceros cuando nombraron rey a Abimelec? ¿Han sido leales a Gedeón y han tratado bien a su familia como él los trató a ustedes? Mi padre peleó por ustedes y arriesgó su vida cuando los rescató de los madianitas. En cambio ustedes se han rebelado hoy contra la familia de mi padre al matar sobre una misma piedra a sus hijos. Además, ha nombrado rey de Siquena a Abimelec solo porque es pariente materno de ustedes. Si lo que hicieron hoy con Gedeón y su familia fue en verdad honesto y sincero, alégrense con Abimelec y que él también esté contento con ustedes. Pero si no es así, que salga de Abimelec un fuego que devore a la gente de Siquén y de Beth Miló, y que de estas ciudades salga un fuego que lo destruya a él. Cuando Jotam terminó de decir esto, huyó y se fue a vivir a un pueblo llamado Pozo, porque tenía miedo de su hermanastro Abimelec. Rebelión contra Abimelec Después de que Abimelec había reinado tres años, hizo Dios que la gente de Siquem se rebelara contra Abimelec. Así Abimelec recibió su merecido, porque había matado a sus hermanos y también los de Siquem fueron castigados por haber ayudado. Algunos de Siquem se escondieron en las montañas, dedicándose a robar a todos los que pasaban por allí, y Abimelec se enteró de esto. En cierta ocasión, Gal, hijo de Ebed, pasó por Siquem con sus hermanos y se ganó la confianza de los de esa ciudad, los cuales salieron al campo y recogieron uvas para hacer vino. Hicieron una gran fiesta donde además de maldecir a Abimelec, comieron y bebieron en el templo de su dios. Y Gal dijo, ¿Quién se cree Abimelech? ¿Por qué los de Siquem tenemos que ser sus esclavos? Se cree mucho por ser hijo de Gedeón, pero la verdad es que tanto Gedeón como Sebul fueron simples ayudantes de amor el verdadero jefe de Siquem. Así que nosotros serviremos a amor, pero no a Abimelech. Si yo fuera jefe de ustedes, echaría de aquí a Abimelec y le diría que reúna a todos los soldados que pueda para pelear contra mí. Cuando Sebul, gobernador de la ciudad, oyó lo que decía Gal, se enojó mucho. Entonces le envió este mensaje a Abimelech que estaba en Arumá. Gal y sus hermanos han llegado a Siquén y están alborotando a la gente y poniéndola en contra tuya ven con tus soldados esta noche y escóndete en el campo. Ataca la ciudad al amanecer. Y cuando Gal y sus hombres salgan a pelear contra ti, haz con ellos lo que te parezca mejor. Así que Abimelec y todos los que estaban con él salieron esa noche, y divididos en cuatro grupos, se escondieron alrededor de Siquén. Cuando Gal salió al portón de la ciudad, Abimelec y sus hombres salieron de sus escondites. Gal los vio y le dijo a Sebul, «Mira, por los cerros viene bajando gente». Sebul le respondió, «No es gente, son las sombras de los cerros». Gal volvió a decirle, «Mira bien, son hombres los que vienen bajando por el cerro central, y por el camino del roble de los adivinos viene otro grupo». Entonces Sebul le dijo, «¿Y ahora qué me dices? ¿No decías que Abimelech no era nadie para hacernos sus esclavos?» ahí están los hombres que despreciaste, sal a combatirlos. Gal salió entonces al frente de la gente de Siquem y peleó contra Abimelec, pero Abimelec lo persiguió y Gal salió huyendo. Muchos cayeron heridos a lo largo del camino hasta el portón de la ciudad. Sebul por su parte echó a Gal y a sus hermanos y no los dejó vivir en Siquem. Abimelec se quedó en Arumá. Al día siguiente, Abimelec se enteró de que los de Siquem saldrían al campo. Dividió entonces a sus hombres en tres grupos, los cuales se escondieron en sus campos. Cuando Abimelech vio que los de Siquem salían de la ciudad, salió él también de su escondite y los atacó. Rápidamente Abimelech y el grupo que estaba con él fueron a apoderarse del portón de la ciudad, mientras los otros dos grupos atacaban a todos los que estaban en los campos y los mataban. Abimelech siguió peleando todo ese día hasta que se apoderó de la ciudad y mató a la gente que estaba allí. Luego destruyó la ciudad y esparció sal sobre las ruinas. Cuando los que estaban en la torre de Siquén se enteraron de lo que había sucedido, se refugiaron en el templo de Elberit. Abimelech supo que los de la torre de Siquén se habían refugiado allí, así que se fue con toda su gente al monte Salmón con un hacha, cortó unas ramas, se las colocó sobre el hombro y les dijo a sus hombres que hicieran lo mismo con rapidez. Todos cortaron ramas y fueron con Abimelec hasta el refugio del templo. Allí pusieron las ramas y les prendieron fuego. Así quemaron la torre y murieron todos los que estaban dentro de ella, que eran unas mil personas entre hombres y mujeres. Después Abimelec se fue a Tebes, la rodeó y la capturó. Dentro de la ciudad había una torre muy protegida. Todos los hombres y las mujeres de la ciudad se refugiaron allí, cerraron bien las puertas y se fueron al techo. Abimelech se acercó a la puerta de la torre para atacarla, pero cuando se preparaba para incendiarla, una mujer le arrojó una piedra de molino. La piedra le cayó en la cabeza y la rompió el cráneo. Entonces su ayudante le clavó la espada y Abimelech murió. Cuando los israelitas se enteraron de que había muerto, regresaron a sus casas. De esta manera, Dios castigó a Abimelech por el crimen que había cometido contra su padre al matar a sus hermanos. También Dios hizo que los de Siquem pagaran por todos sus crímenes, tal como lo había dicho Jotán cuando los maldijo.
7: De
8: Valdés.
9: Para escoger lo bueno o lo malo, tus pensamientos dan el primer paso. ¿Qué tal? La raíz para tomar una decisión se encuentra en nuestra mente, lo que hemos pensado. La mente es un taller de preparación para lo bueno o lo malo. Cuando eliges algo, agradable o desagradable, Primero lo procesan tus pensamientos, aunque haya sido en cuestión de centésimas de un segundo. Hubo un programa de televisión muy exitoso en 1960 y 1970 que se llamaba El Gran Premio de los 64 mil pesos, conducido por Pedro Ferry Santa Cruz. Era la versión mexicana del programa estadounidense. Se trataba de un concurso sobre preguntas científicas y culturales. El participante se había preparado con mucha anticipación y frente a las cámaras solo disponía de algunos segundos para responder. Cuando llegaba a la fase final, con la última pregunta, la más difícil, concentraba toda su atención en su respuesta. De allí quedó el dicho... La pregunta de los 64,000. Si pensáramos primero lo que vamos a decir o a hacer, el resultado sería diferente, ¿no crees? ¿Cuántas veces alguien de tu familia te dice, no piensas? Lo cierto es que todos pensamos, aunque no siempre son pensamientos adecuados o justos. Las primeras generaciones que poblaron la tierra tenían problemas en sus pensamientos. Escucha lo que escribió Moisés en Génesis capítulo 6 versículo 5 Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos Era de continuo solamente el mal Si alguien preguntaba ¿Por qué hacen tantas cosas malas? ¿Por qué son tan corruptos, tan malvados y tan violentos? La respuesta está en la raíz, en la mente, en los pensamientos. El apóstol Pablo escribió a los que habían creído en Jesucristo en la ciudad de Roma. Presentó el problema de nuestra mente. En el capítulo 13, versículo 18, les dijo, Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Continúa el apóstol con su carta. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. ¡Miserable de mí! ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Y concluye Pablo. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Estimados amigos, la clave se encuentra en quien gobierna nuestra mente. Si permites que Dios tome el control y establezca su palabra y sus principios, tus pensamientos serán orientados a hacer lo justo, lo correcto, lo bueno, lo agradable, y lo que es verdadero. Reflexiona este día. Si tu mente es un taller, ¿quién está trabajando en ella? ¿Permites que Dios lo haga? Ahora declara conmigo diciendo a Dios, "Señor, toma el control de mi mente. Gobierna mis pensamientos. Coloca tu palabra en mi corazón." De esa manera tendrás mejores respuestas en tu comportamiento para que tu familia viva en armonía. Ánimo.
10: Cada mañana al despertar Tu
11: gran amor rodea mi corazón.
12: Cada paso que yo doy, cada paso que yo doy es porque... Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial La comunicación con Dios La intimidad con Dios es importante para nuestro desarrollo como sus hijos. Invertimos tiempo en su presencia para el perdón, alabanza y lectura de su palabra, la Biblia. Él responde según su voluntad. Muchas veces quedamos en silencio, otras nos expresamos con fluidez, pero sabemos que el Espíritu Santo, Dios mismo, nos ayuda a pedir como conviene. La comunicación con Dios está disponible siempre. ¡Qué bueno saber que Él está allí, esperando pacientemente con amor la conexión con sus hijos! La alabanza, la adoración debe ser constante y la humildad debe estar presente porque, al corazón contrito y humillado, no lo despreciarás tú o Dios. El hablar a diario con Dios nos alimenta el alma, el espíritu y nos recarga de nuevas energías. Nos llena de alegría porque sabemos que contamos con un Padre amoroso que es el mejor y fiel amigo en todo tiempo. Decídete con toda confianza, sin temores, a expresarte con tus propias palabras y dispuesto a compartir con Dios tu vida. Será un tiempo hermoso de crecimiento y refrigerio espiritual. El hablar con Dios es la certeza, la convicción de tenerlo en nuestras vidas y nada nos apartará de su mano. Es estar convencido que nos escucha, tener la fe puesta en Él y confiar en su fidelidad. La experiencia será diferente en cada persona, pero Dios nos conoce y su trato es personal. A menudo nos sorprende su respuesta. Contamos con sus bendiciones, sus misericordias son para siempre y su amor es grande e inagotable. Habla con Dios y verás el cambio en tu vida. Meditación escrita por Aura Riaga de Hostos, Venezuela.
13: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
14: Generalmente no queremos oír que los predicadores nos hablen de dinero, pero cuando la crisis económica ha golpeado al mundo y millones de personas han perdido sus trabajos y otros millones han perdido sus casas, cientos de miles han visto esfumarse sus ahorros de toda la vida y otros tantos millones de la población están viviendo bajo la línea de la pobreza y otros hasta se mueren de hambre cada día. Es tiempo de preguntarnos qué dice la Biblia al respecto. Primero, nos enseña que el dueño y el dador de todos los bienes es Dios. Segundo, nos indica la forma de obtenerlo, trabajando honestamente, invirtiendo y ahorrando. Y tercero, debemos usarlo para cubrir nuestras necesidades, para la casa del Señor lo que le corresponde, para cumplir nuestras metas sabiendo que son del Señor y para compartir con los pobres. Si obedecemos sus reglas, podemos estar seguros que Él se encargará de que su provisión nunca nos falte.
13: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
10: Un minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre. ¿Qué pasa después del fracaso? Tú y yo nos equivocamos en repetidas ocasiones. Aunque no estamos llamados a vivir con la culpa, si sí tenemos que lidiar con las consecuencias de nuestros errores. La palabra de Dios no esconde los episodios cuando sus héroes dolorosamente fracasaron. Por ejemplo, Dios salvó al mundo del diluvio a través de un hombre llamado Noé, quien se emborrachó, desnudó y arruinó todo. Moisés guió al pueblo de Israel hacia la libertad del cautiverio en Egipto, pero su enojo evitó que entrara a la tierra prometida. El rey David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero también falló teniendo una aventura y asesinó al esposo de la mujer para no ser descubierto. De modo que Dios conoce nuestras debilidades. Si él solo usara a personas perfectas, la Biblia sería un libro muy corto. Sin embargo, él tiene una solución para nuestros fracasos y se llama gracia. Si buscamos los fracasos en la Biblia, nos llevamos una clara imagen de que tú y yo somos trofeos de la gracia de Dios. Solo podemos tener ese regalo y merecido. Así que no se trata de los errores, sino de cómo los enfrentamos. ¿Los confiesas? ¿Te lamentas o te deleitas en la gracia de Dios? Dios cambia nuestros fracasos en triunfos. La gracia de Dios nos perdona y nos da la fuerza para poder comenzar. La Biblia dice en Colosenses 2.14, Él anuló el acta de los cargos que había en contra de nosotros y la eliminó clavándola en la cruz.
1: Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org.
15: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Padre, guía, conforta y lleva paz a aquellos que han huido de sus casas durante la guerra en Etiopía y sin embargo aún están teniendo dificultades para retornar a sus hogares y tener vidas estables y pacíficas Ten piedad de estas personas Te lo rogamos en el nombre de Jesús Amén Descarga el boletín de oración Con todas las peticiones del mes Artículos adicionales Para sembrar esperanza En mujeresdeesperanza.org O solicítalo por Whatsapp al signo de más 598-91-610-610.
16: Hola, soy Dorothy. Hoy estamos considerando los nombres de Dios, solo algunos más de los muchos nombres. La razón por la que hacemos esto es porque aprendemos a discernir el testimonio que Dios nos dio a través de estos nombres y que podemos aplicarlos a nuestra vida diaria. Hay un nombre que dice el Señor nuestra justicia. Es Jehová Zitkenu. En Jeremías 23 leemos acerca de los gobernantes injustos, pastores que fueron responsables por la dispersión de los rebaños, y Dios prometió pastores cuidadosos. Hablando de Jesús, el Mesías, Dios dijo, Levantaré a David renuevo justo. Esta era una situación desesperada y desorganizada. Las personas que debieron haber sido líderes espirituales no lo eran. Ellos cuidaban únicamente de sí mismos. Eran lo que llamamos falsos pastores. Y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová Zitkenu. Jehová justicia nuestra. ¿No sientes que algunos días es como si estuvieras abrumado por la injusticia en todas partes? Recuerda correr a los brazos de Aquel que es nuestra justicia. Él ve, Él sabe, Él promete. Permite que Él sea tu justicia. Y al hacer eso, recuerda, él también es este pastor que te atiende y te cuida. Una pequeña frase que probablemente hayas escuchado y que tal vez no hayas comprendido totalmente es la extensión de su significado. Jehová Raá, el Señor es mi pastor. Enfatiza esa palabra, hazla personal, Jehová es mi pastor. El Señor es mi pastor. No hables simplemente acerca de que el Señor es mi pastor, desviándote inmediatamente para hablar de él como el pastor. Comprende que es cuando damos ese paso de fe para creer y recibirlo que podemos vivir una situación gloriosa y triunfante dentro de nuestro ser. En este momento, di sí. El Señor es mi pastor. Permíteme preguntarte sin rodeos. Él es tu pastor. Si no lo es, Apresúrate y recíbelo en tu vida. En este programa nos gustaría ayudarte, así que solicita el libro Tu búsqueda de Dios. Te ayudará en tu crecimiento espiritual. Mi correo electrónico para que lo solicites es dorothy.transmundial.org. Nosotros necesitamos que Él sea nuestro pastor, por cuanto Dios ha revelado en su nombre, Jehová Naque, que yo, Jehová, soy el que castiga. Pero decimos, ¿cómo podría él ser el Dios amoroso si también castiga? Bueno, él es el Dios que, en Isaías 53, 4 dice, Ciertamente llevó él, hablando de Jesús, nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado. Sí, Dios es el azotador. Y él golpeó a su propio amado Hijo cuando en la cruz Jesús se convirtió en pecado. El que nunca había pecado se convirtió en pecado por ti y por mí. En Ezequiel 7.9 leemos, Y mi ojo no perdonará ni tendré misericordia según tus caminos. Pondré sobre ti y en medio de ti, Estarán tus abominaciones y sabréis que yo, Jehová, soy el que castiga. ¿Sí? Si no recibimos a Jesús como Salvador, entonces, en aquella hora tan terrible que se avecina sobre esta tierra, Él se manifestará como yo, Jehová, soy el que castiga. Y me gusta el siguiente pensamiento. El Señor, tu santificador. Sí, el Señor es nuestra justicia. El Señor es nuestro pastor, el Señor que castiga. Y esta es una palabra larga, Jehová Macadeshoem, el Señor tu santificador. En Éxodo 31 leemos, Habló además Jehová a Moisés diciendo, Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. El sábado era una señal de la relación única de Dios con Israel como su propio pueblo. Era indicación de la condición espiritual de su pueblo.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
1: Escucha y comparte. Comparte. Tiempo devocional.
15: Para tu en
1: las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
17: podcasts. Tu Mi
0: corazón siente emoción.
1: Escucha las emisoras de Remar Radio A través de Tuning y Seno Radio.
17: Por supuesto es el señor
1: y en nuestra página web remaradios.witsai.com diagonal radios
18: y está dentro de mi alma el redentor no tiene ni medidas Búscanos
0: en Facebook Facebook, www.facebook.com www Diagonal Remaradios MEX www.facebook.com
1: Diagonal Remaradios MEX Porque somos parte de tu familia Somos una más en tu hogar
16: Vivimos en una época en la que los valores como personas, como ciudadanos y como familia se han olvidado. Como hijos, hermanos y padres, todos podemos dar motivación a fin de hacer de la nuestra una mejor sociedad. Motivación con Dairo Rubio Gamboa.
19: El joven recién casado estaba sentado bebiendo un jugo helado durante una visita a su padre. Conversaban sobre la vida, el matrimonio, las responsabilidades y las obligaciones. El papá lanzó una mirada clara y sobria a su hijo. «Nunca olvides a tus amigos», le aconsejó. «Serán más importantes en la medida en que vayas envejeciendo. Independientemente de cuánto ames a tu familia, tú siempre necesitarás de amigos. Recuerda salir ocasionalmente con ellos. Realiza actividades con ellos. Llámales». «Qué extraño consejo», pensó el joven. Acabo de ingresar al mundo de los casados, soy adulto y con seguridad, mi esposa y la familia que iniciaremos serán todo lo que necesito para dar sentido a mi vida. Con todo, él obedeció a su papá, mantuvo contacto con sus amigos y anualmente aumentaba el número de ellos. Con el pasar de los años, él fue comprendiendo que su padre tenía razón. En la medida en que el tiempo y la naturaleza realizan su trabajo en las personas, los amigos resultan siendo baluartes de sus vidas. Pasados los 50 años de vida, he aquí lo que se aprende. El tiempo pasa, la vida continúa, la distancia se para, los hijos dejan de ser niños y se independizan y a los padres se les parte el corazón, pero los hijos se van independizando. Las ilusiones, los deseos, la atracción, el sexo se debilitan, el corazón se rompe, los padres mueren, las carreras terminan. Mas los verdaderos amigos siempre están ahí. Un amigo nunca está más distante que el alcance de una necesidad. Interviniendo a tu favor, esperándote de brazos abiertos o bendiciendo tu vida. Cuando iniciamos esta aventura llamada vida, no sabíamos de cuánto necesitaríamos unos de otros. Ama a tus padres, cuida a tus hijos, pero mantén un grupo de buenos amigos. Quien se junta con sabios, sabio se vuelve. Quien se junta con necios, acaba el mal, dice el proverbio bíblico. Encuéntranos en facebook.com
16: motivación con Dairo Rubio Gamboa.
19: Escríbenos a contacto arroba
16: en apoyo a la familia de América Latina.
8: Solo una voz inspira tu vida, inspira tu vida. Una voz de los cielos con el pastor Juan Carlos Mayorga.
20: Bienvenidos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Segunda de Corintios 6, 14 al 18. Firmes contra el cristiano paganismo. La mezcla de lo santo con lo profano, es decir, el sincretismo, es uno de los más importantes impedimentos a la hora de compartir el Evangelio a otras personas y otras culturas a las que se enfrenta hoy en día la Iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. En muchos sitios del mundo las personas se han hecho cristianos sin quebrantar su miedo precristiano a los espíritus o a los que no son dioses, ni su obediencia a ellos. Esto es en especial verdad si la versión del evangelio que han recibido no suple reemplazos funcionales para las necesidades que con anterioridad eran provistas por esos espíritus o los que no son dioses. Casi siempre dichas necesidades conciernen a la faceta de la sanidad física, la fertilidad, las bendiciones sobre el trabajo personal a fin de suplir para uno mismo y su familia la ayuda en los esfuerzos diarios de la persona y la protección de enemigos reales o imaginarios. Lo más terrible es cuando la Iglesia intenta, intencionalmente, mezclar el Evangelio con creencias de religiones tradicionales o magia espiritual. Es peligroso tratar de ayudar a otros a llegar al Evangelio combinando los componentes de la religión tradicional de ellos con las enseñanzas del reino de Dios a fin de convertirlos. Mi amable oyente, ¿es Dios? O los ídolos. No Dios con los ídolos dice que para no destruir las creencias de aquellos, sino solamente intentar mezclar dos formas de pensamiento. Los ciudadanos del reino hemos de adoptar una postura firme contra cualquier tipo de sincretismo. Es lamentable decir que seguidores de Cristo están contemporizando, adaptándose a creencias erróneas cuando la iglesia al inicio era inflexible en su declaración y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto tiene que ser aprobado y confesado por las personas que reciben el evangelio del reino. De otra manera el resultado será un sincretismo o cristianopaganismo. El vivir para nosotros mismos y no para la gloria de Dios y el provecho de nuestros semejantes no es nunca aprobado para el Señor. Andar en desobediencia a Dios y a la revelación que nos ha otorgado en su Palabra y en el Señor Jesucristo constituye una rebelión contra su señorío. Los hombres inventan dioses a su propia imagen idolatría, espiritismo, espiritualismo, religiones centradas en actividades de mediums, animismo, o se hacen ellos mismos Dios. De una u otra forma, profesan su independencia del señorío, del dominio del único Dios verdadero y por ende siguen al mundo y andan en una condición de separación de Él. Vamos a hacer entonces juntos la siguiente oración. Padre Dios, en tu presencia, hablamos al obstáculo que se llama sincretismo y que impide que se lleve el evangelio del reino a otras personas y a otras culturas. Se quita ahora mismo. Y manténnos como iglesia firmes, perfectos y completos en todo lo que tú quieres contra cualquier tipo de cristiano paganismo. En el nombre de Jesucristo.
8: La voz de los cielos, escúchanos. Será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida. Párate a un lado. Observa el paisaje a tu alrededor. Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz. Una pausa en tu vida, con Pablo Martini.
21: Tres de los Evangelios narran aquella escena al otro lado del lago de Galilea, en la región de Gadara, donde Jesús realizó uno de sus milagros más impactantes. El desembarco de la comitiva de Jesús y al instante el encuentro con un hombre semidesnudo, poseído de demonios, y viviendo marginado de la sociedad. Luego del encuentro personal con Jesús, todo cambia y encontramos al mismo hombre sentado, vestido y en su juicio cabal. Este relato termina con la victoria del bien sobre el mal, de lo sano sobre lo enfermo, pero hay una nota triste en el contexto del milagro que creo se repite a diario aún en nuestros días. Lo podemos leer en el mismo relato según lo narra Marcos capítulo 5, culmina, entonces la gente comenzó a pedirle a Jesús que se fuera de su región. ¿Notaste la actitud de aquellos vecinos? Este hombre endemoniado había sido un problema constante para el pueblo. Le habían atado con cadenas y candados para que no moleste más y ahora que Jesús le había liberado de su tormento y también a toda la región, ellos le expulsan de sus contornos. Vaya uno a saber por qué, pero creo adivinar por qué. Porque de alguna manera todos eran esclavos del mismo amo, Satanás. Solo que este hombre lo evidenciaba más que el resto. La presencia de Jesús entonces arrojaba luz sobre todo un pueblo en tinieblas. Querido amigo, tú eres testigo a diario de vidas transformadas por el poder del Evangelio. No alejes a Dios de tu vida. Hace dos mil años Él desembarcó en las playas de tu vida para decirte y demostrarte cuánto te ama. Claro que su luz dejará en evidencia tu pecado, pero no para condenarte, sino para borrarlos y para salvarte. Que no se repita en tu vida la tragedia de Gadara que los aparentemente libres siguieron esclavos. Y el evidentemente esclavo fue hecho libre. Acepta a Jesús, es el único que puede romper tus cadenas para siempre.
8: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una pausa en tu vida. Si desea saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet labibliadice.org Gracias por escucharnos.
2: Santiago capítulo 1 versículo 5 Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará no nos reprenderá por pedirla Santiago nos llama a vivir con plenitud de gozo cada una de las situaciones adversas por las que atravesamos todos los días declara que Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Está en el versículo 12, este texto. Y nos anima, nos anima a buscar la forma de convertir cada dificultad en una oportunidad. Oportunidad para crecer hacia nuestro pleno potencial que tenemos en Cristo Jesús. Existen situaciones, sin embargo, en que es posible que no contemos con todos los elementos necesarios para afrontar la crisis que tenemos por delante. Quizás se trate de un inexplicable revés en nuestras circunstancias, una... Inesperada pérdida que nos desconcierta totalmente nuestra vida. O un golpe a nuestras vidas que ha hecho tambalear nuestra fe. Y todos pasamos situaciones que eh, producen esto a nuestra vida. Eh, podrían tratarse de las devastadoras pérdidas que sufrieron, por ejemplo, Job o José en la Biblia, el revés que le significó a David convertirse en un fugitivo, o quizás el abandono de los amigos que experimentó Jesús en su hora de mayor necesidad. Inclusive Jesús experimentó esto de situaciones difíciles. Tales pruebas son tan intensas que tienden a a dejarnos desconcertados y las respuestas normales que nos han servido en quizás en otras dificultades ahora no dejan el mismo fruto el resultado que queremos en nuestra vida ante situaciones como esta santiago nos anima a recurrir a dios para para pedir sabiduría cuando nuestros recursos eh, quizás en otras situaciones y en estas que pasamos ya no alcanzan, Santiago nos está diciendo otra vez este versículo, la fuente a la cual debemos recurrir. La sabiduría, querido oyente, la sabiduría es esa combinación de la inteligencia con la madurez espiritual. La sabiduría es la combinación de la inteligencia con la madurez espiritual. Aquella cualidad que nos permite justamente actuar con aplomo en situaciones en las que la gran mayoría o cae, o renuncia, o tambalea. La sabiduría nos permite permanecer. Toda sabiduría procede de lo alto. Y es por ello que Santiago nos orienta a acercarnos a Dios con toda confianza, porque el Señor es generoso a la hora de responder a sus hijos. Ahora, advierte también Santiago que nuestro pedido de sabiduría debe realizarse en un espíritu de absoluta convicción en la bondad de Dios, muy importante debemos acercarnos pero con una convicción en la bondad de Dios cuando se la pidan asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Esto está en los versículos 6 al 8. Y nos aclara mucho más esto el libro de Santiago. La persona de lealtades divididas no posee una firmeza en su compromiso de actuar conforme a los principios del reino de Dios en medio de, de la prueba en medio de la dificultad no se atreve a afirmar como lo hizo Job hasta que muera no abandonaré mi integridad dice Job ahí en el capítulo 27 pero la persona de lealtad dividida no no actúa de la misma manera la persona como el ejemplo de Job, esta persona pide sabiduría, pero lo que hará una vez que la reciba, lo decidirá más adelante. Cuando clamemos por sabiduría, porque nuestro anhelo más profundo es hacer lo que le agrada a Dios, entonces, podremos estar seguros de que el Señor va a recurrir, se va a apresurar a proveernos la luz que justamente necesitamos en medio de la prueba a la tentación. Así que hoy, ¿qué le parece si convencidos de esto en la palabra y en la voluntad de Dios, pedimos sabiduría en medio de la situación que estamos atravesando? Dios no lo no, no desampara. Pidamos esa inteligencia, Agregando esa madurez espiritual para saber afrontar toda situación. Que así sea, en el nombre de Jesús. Un
7: momento con Alberto Motesi. Una respuesta práctica a tus interrogantes sobre tu vida y los problemas del mundo moderno.
18: Había una vez un grupo de personas en cierto país que formaban un club social y deportivo con ciertos avances filantrópicos y de bien público. Lo formaban en total exactamente 20 personas, personas que eran como todas las demás, es decir, llenas de ínfulas y de amor propio y cada una creyéndose ser la mejor del grupo. Era necesario... Nombrar la comisión directiva y eso suscitaba problemas. ¿Quién sería el presidente? ¿Quién el secretario? ¿Quién el tesorero? Etcétera, etcétera. Como nadie quería nombrarse a sí mismo y tampoco nadie quería eliminarse de la competencia, decidieron hacer una votación absolutamente secreta. Echarían 20 papelitos en un sombrero y en el papelito cada uno pondría el nombre del futuro presidente. El que sacase más votos, ese sería democrática, pura y justicieramente el presidente de la famosa institución. El resultado fue desalentador. 18 personas sacaron un voto cada uno, uno sacó dos votos y uno no sacó ningún voto y justamente este, el que no había sacado ningún voto, era el más decente de todos, porque cada uno había votado por sí mismo y este sin votos había votado por otro, el que sacó dos votos. La situación se hizo tan ridícula que aquellas buenas personas decidieron sepultar el club allí mismo y avergonzados retirarse a sus casas con la cola entre las piernas. Pero estas buenas personas, mi amiga, mi amigo, personas como todas las demás, no estaban solas en su paranoia. Los apóstoles de Cristo sufrían del mismo mal, Andando por el camino detrás del Señor, iban hablando entre sí respecto de quién sería el jefe en caso de que Jesús faltase. Y como el Señor conoce los pensamientos de los hombres antes de que se formen y ausculta el corazón sin estetoscopio, se dio vuelta y les dijo, «De ciertos digo que si no os convirtiereis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. El que de vosotros quiera ser el mayor, sea el menor de todos, y el que quiera ser servido, que sea el servidor. Como siempre, el Maestro Jesucristo no dio reglamentos, ni repartió puestos, sino que dio Principios de vida. Si alguno anda buscando honores en la vida, aplausos y galardones que tome el camino de la humildad. Yo creo, mi amiga y mi amigo, que nada recompensa mejor y nada paga mejor rédito en nuestra existencia que reconocer con toda humildad, como simple niño, nuestra imperfección y flaqueza y pedirle a Cristo que entre en nuestro corazón y tome el timón de nuestra vida. Comenzando de rodillas ante Cristo, empezamos el camino hacia nuestra propia dignidad honrar a los demás dejar a otros el primer lugar no aplaudirnos a nosotros mismos es un camino saludable hacia una vida de paz y siempre honrar y servir a Dios nos llevará a una vida de dignidad que al fin será reconocida
7: este fue un momento con Alberto
18: Motesi. Educación que transforma. ¿Te quieres preparar mejor? Visita Facebook y busca Alberto Motesi University.
4: Muy buenos días. Esta mañana abrimos la escritura en el Evangelio de San Marcos capítulo 5. San Marcos capítulo 5 verso 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla. Se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo «Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá». Versículo 35 Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie supiese y dijo que se le diese de comer. Mis queridos, una porción de la Escritura donde vemos una situación límite, ¿verdad? Es un padre que va a Jesús pidiendo que por favor apure el paso y venga a su casa, ya que su hija estaba agonizando. Y mientras Jesús va caminando hacia la casa de él, en medio de una multitud que le aprecia que le impide caminar rápido, le llega la noticia a este hombre llamado Jairo de que su hija ha muerto. Y cuando la noticia le llega, no solamente le dicen tu hija ha muerto, sino que le dicen para qué molestas más al maestro. Mis queridos, ¿cuántas veces a lo largo de nuestra vida cristiana, quisimos que Dios apurara el paso. Quisimos que Dios se apurara porque parecía que llegaba tarde. Sin duda el corazón de este padre se estremeció ante la noticia de que su hija había muerto. Pero llama poderosamente la atención que cuando Jesús oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, verso 36, parte final, no temas, cree solamente. Es como que el Señor coloca a este hombre en la situación de que a pesar de que tu hija te están diciendo que ha muerto, tú debes creer. A nosotros como familia nos ha tocado la experiencia de llevar un hijo al cementerio. Y creo que es una de las pruebas más grandes que uno puede soportar como ser humano en este mundo pero en este caso era algo especial. El que estaba con Jairo es Dios mismo. Era Dios con túnica y sandalia y que ante la noticia solamente es desafiado a creer, solamente. Y la Escritura dice que llegan a la casa, y lógicamente en la casa todo era llanto, gente que lloraba, lamentaba. Y Cristo dice, ¿por qué el alboroto? La niña no está muerta, sino duerme. Y la gente que estaba llorando, al instante pasaron del llanto a la burla. Así es este mundo, ¿verdad? Ahora, Cristo entra en el aposento donde está la niña, cierra la puerta tras sí, está con su padre, su madre, Pedro, Jacobo y Juan, el grupo íntimo de Jesús. Toma la mano de la niña y de esa niña que había muerto, escucha la voz de la resurrección y la vida diciendo, Talita, Umi, a ti te digo, niña, levántate, y ¿sabes? Nunca la muerte pudo con la vida. ¿Usted se acuerda de aquel acontecimiento similar a este, pero ya con un grado de mayor, podríamos decir, proceso hacia la descomposición?, porque la niña esta terminaba de morir. ¿Usted recuerda aquel joven de Naín, que su madre lo llevaba a sepultar? El féretro salía de Naín y Jesús entraba a Naín. La vida y la muerte se encontraron y el Señor se lo devolvió a aquella mujer. Más tarde usted re recordará la vida de Lázaro. Las hermanas le dicen que ya tiene cuatro días, que hiede ya. Y el mismo Señor, el autor de la vida, se para ante, podríamos decir, ante el cementerio mismo, pero del cementerio solamente llama a uno, «Lázaro, ven fuera». Y el que estaba dentro de ese sepulcro obedeció a la voz del Creador que llamaba. Y usted mira a la niña, mira al joven, y mira a Lázaro, ve a tres personas que están muertas en diferentes momentos. Pero todos volvieron a la vida todo milagro es maravilloso, pero uno tiene que ver que el milagro emana una señal. Israel estaba muerto en sus delitos y pecado. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Señor llegó a tu vida como a la mía. Y la palabra del Señor fue la misma que a Jairo cree solamente. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que no cree ya ha sido condenado, dice la palabra. Y nos damos cuenta que la fe es la herramienta a la cual el Señor siempre desafió a que los humanos tomáramos para conocerle, para recibirle para amarle, para caminar con él, en la conciencia absoluta de que el justo por la fe vivirá. No dice agonizará, sino que por la fe vivirá. ¿Sabes? Yo creo que ese día Jairo anhelaba tomar del brazo a Jesús y correr hacia su casa. ¿Sabes? Dios nunca llegó tarde a nada, hermano querido, hermana querida. Y de repente para nosotros llegó tarde, porque ese ser querido ya voló a la eternidad. Y como las hermanas de Lázaro dijeron, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Hoy sabemos que él siempre está aquí, está allí. Está con tu corazón, está con tu aflicción, está con tu prueba, está en tu tentación ayudándote para salir adelante. Y, ¿sabes? Dios sigue diciendo lo mismo que dijo ese día. Cree solamente. ¿Sabes? En la iglesia, en la vida cristiana, necesitamos más que nunca hombres y mujeres que le crean a Dios, que le creamos a Dios, sabiendo que Él nunca llegó tarde. Tampoco llegará tarde contigo ni conmigo, para que verdaderamente nuestro corazón se incline ante su presencia, y si de repente al escuchar este audio estás llorando la partida de un ser querido. Mira, si Cristo es su Salvador, recuerda, nadie pierde algo si sabe dónde está. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesucristo es nuestro Salvador. Él es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él tiene. Vida eterna. Mis queridos, a Dios sea la gloria en esta mañana y a nuestras vidas, sus
22: bendiciones. Dios les bendiga. Soy Eduardo Palacio con Autas para Vivir. Era el final de la carrera. La línea de meta estaba a la vista. El español Iván Anaya seguía de cerca al corredor keniano Abel Mutay. Mutay había mantenido una larga ventaja en la carrera, de repente, Anaya vio que Mutai se detenía cuando aparentemente pensó que ya había cruzado la línea de meta. El corredor español se dio cuenta que el keniano se había confundido con los carteles del estadio que estaban en español. Anaya le gritó a Mutai, pero él no podía entender, y entonces Anaya empujó a Mutai a la línea de meta dándole la victoria. Los reporteros preguntaron, ¿por qué no aprovechaste la confusión de Mutai para ganar? «¿Cuál sería el mérito de mi victoria?», preguntó de vuelta Anay. «¿Cuál sería el honor de esa medalla? ¿Qué pensaría mi madre de eso?» Ese día Anaya optó por poner al otro primero y actuar con integridad. Otro joven, este de la Biblia, estuvo determinado a hacer lo correcto antes de que llegara su momento de decisión. Su nombre era Daniel. En Daniel 1.8, en la versión Reina Valera, dice que propuso en su corazón tomar decisiones que agradaran a Dios. Decidió hacer lo correcto mucho antes del momento de la presión, de la tentación. ¿Qué pasa con cada uno de nosotros? ¿Qué tipo de decisiones ya nos hemos propuesto en nuestro corazón?
3: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad
15: con Dios.
1: Que mi eh, escucha y comparte. Comparte. Tiempo devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
23: podcasts.
1: Escucha las emisoras de Remar Radios a través de y seno Radio. En nuestra página web, remarradios.witsai.com Diagonal Radios. El justo florecerá como la palmera, como la palmera florecerá. El justo florecerá
4: como la palmera.
0: Búscanos en Facebook, Facebook, www.facebook.com Diagonal Remarradios MES. Diagonal,
3: Rema Radios mes. Cristo venció la muerte, el precio ya bajó, estoy transformado por ti.
1: Porque somos parte de tu familia. A
3: Cristo anunciaré, a
15: su amor proclamaré.
1: Somos una más en tu hogar. Cristo
3: por ti, por mí, hoy cantaré.
8: El dolor y el desaliento surge un rayo de esperanza en la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
13: Cuando las plantas del cacahuate o maní florecen y han sido polinizadas, se inclina el tallo y él mismo se sepulta debajo de la tierra. Allí crece el cacahuate, se desarrolla y madura, conteniendo generalmente dos o más semillas en cada vaina. Este producto, lo sabemos, es tan agradable al paladar. Así como los cacahuates o manís crecen cuando el tallo se inclina en la tierra y se vuelve de utilidad para los seres humanos, así nosotros Debemos de inclinarnos y humillarnos ante Dios y de esa manera vamos a encontrar nuestro nacimiento y desarrollo junto a Cristo. No hay otro camino. Y Él nos va a guiar y a madurar en la vida cristiana y nos va a utilizar con sus dones para la gloria de Dios. Por lo tanto, recordemos por lo que le sucede al maní las palabras del Señor Jesús en Juan 15.4 «Permaneced en mí, y yo en vosotros, como el pámpano no puede dar o llevar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Como el cacahuate tiene que desarrollarse en la tierra, y el pámpano o rama tiene que permanecer unido a la vid para dar fruto». Así el cristiano tiene que estar y permanecer unido a Cristo para poder dar fruto. Pero el no cristiano tiene que nacer en Cristo, tener a Cristo, para poder ser salvo. Después de ser salvos, debemos de vivir en Cristo, como el pez vive en el agua. El cristiano debe de vivir en Cristo. Por la fe podemos mantenernos unidos a Él, como la rama, está unida al tronco la vida en Cristo solo debe y puede vivirse en Él por ejemplo si leemos la Biblia debemos leerla sabiendo que el Señor está a nuestro lado confiados en Él si conversamos con los demás debemos de hacerlo confiados en Cristo si nos divertimos debemos de hacerlo sabiendo que Él está junto a nosotros si estudiamos para probar los exámenes Debemos de hacerlo seguros de que el Señor está con nosotros. Nuestras decisiones deben ser hechas en Cristo. Si corregimos o nos corrigen, debemos de hacerlo en el Señor Jesús. La vida cristiana entonces se vive en Cristo, y la vida cristiana también crece en Cristo, como el cacahuate en la tierra. El pez crece en el agua. El niño crece inhalando el oxígeno del aire que le rodea. Y los cristianos debemos de crecer en Cristo Jesús. Debemos mantenernos confiados en su persona, su presencia y su voluntad. Y sin duda alguna, esto nos va a dar crecimiento. Mantenernos unidos a Jesús por la fe nos da crecimiento, aunque nosotros no lo sintamos. Así como nosotros no hemos sentido cómo hemos crecido físicamente, pero sabemos que hemos crecido. Y así le sucede al que conoce al Señor. Pero quiero decirte, mi amigo, si tú no has nacido en Cristo, hoy puedes nacer. Y la forma de experimentarlo es, aceptándole a Él en tu corazón como tu Salvador personal. Si nunca lo has hecho, hoy abre tu corazón y acéptale como tu Salvador personal. Amén. Esperamos
8: que esta audición... Muchas gracias por la amabilidad de su atención.
24: Momentos de la Creación
9: Hola, soy Milton de los Santos. A medida que crece nuestro conocimiento sobre el universo, la teoría del Big Bang parece cada vez más improbable. Las observaciones de rayos X del espacio profundo en 1990, junto con otras observaciones, mostraron que el universo es abultado. Estos bultos, como estructuras enormes como cuásares y cúmulos galácticos, ya existían al principio de su historia. Esto contradice una de las principales pruebas del Big Bang, la radiación de microondas de fondo. Esta radiación parece ser suave y uniforme, por lo que no debería haber ningún bulto. Para resolver este problema, los creyentes del Big Bang inventaron la materia oscura fría. La materia oscura fría es una especie de genio invisible. Se supone que la gravedad de esta sustancia invisible ha transformado el suave uniforme Big Bang en el universo lleno de bultos que vemos en la actualidad. Hoy en día varios científicos eminentes han rechazado la teoría de la materia oscura Robert Wilson, co-receptor del premio Nobel de 1978 por su trabajo sobre el Big Bang dijo, no sé cuántas personas hubieran jurado en una pila de Biblias que existía la materia oscura fría, pero esto como que cierra esa avenida para una copia de este programa, escríbanos a info creationmoments.com o a Momentos de la Creación PO Box 839 Foley, Minnesota 56329 Estados Unidos y solicite la copia número 2699
17: Hola, te saluda Johnny Erickson tara Cinco meses después del embarazo de Brooklyn, ella y su esposo Nick se enteraron de que su bebé tenía hidrocefalía tan extrema que los especialistas dejaron de medir el líquido de su cerebro. Los médicos les advirtieron que su bebé tenía un 90% de probabilidades de morir o de tener graves discapacidades mentales. Miles de personas oraron por Nick y Brooklyn mientras confiaban en Dios con lo desconocido. Entonces sucedió un milagro. El pequeño bebé Charlie nació sin evidencia de hidrocefalía. Los médicos estaban confundidos y perplejos, pero esta familia respondió con la actitud del Salmo 66 que dice, «Vengan y vean los milagros que Dios ha hecho». Oh amigo, amiga, si Dios te sorprende con un milagro, testifica de su poder.
25: Presentamos, La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Romanos 6, versículos 3 y 4. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La reflexión de hoy se titula El bautismo, identificados con Jesús en su muerte. En el capítulo 6 de su carta a los Romanos, el apóstol Pablo da esta enseñanza sobre el bautismo cristiano en respuesta a la pregunta: ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Su respuesta es contundente, en ninguna manera, y la sustenta en cuatro puntos. Es incompatible con el hecho de que estamos identificados con Cristo, Romanos 6, 1 a 11. Pecar ya no es inevitable, pues el poder del pecado ha sido vencido por la gracia, versículos 12 a 14. No debemos tolerar el pecado en nuestras vidas porque se convertirá en nuestro amo, versículos 5 a 19. Practicar el pecado lleva a la muerte, versículos 20 a 23. Así, el bautismo es la señal de que hemos sido identificados con Jesús en su muerte para que podamos vivir una vida nueva. Como cristianos, hemos muerto a nuestra antigua manera de vida egocéntrica, a nuestras mentiras y codicias de todo tipo, todo ello fue sepultado con Cristo. Esto es lo que Dios declara y ahora somos exhortados a vivir esta nueva condición. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Romanos 6.11 Sí, ahora somos invitados a considerarnos de una manera nueva, con una mirada de fe, para vernos firmemente en Cristo y vivir en vida nueva, vivir para él. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenacemilla.com.ar.
9: Esto es La Palabra para Ti Hoy.
26: Y La Palabra para Ti Hoy es que hay en un nombre? Todo. Cuarta de una serie de seis, escrita por Bob Gass. En Jueces 6.23 leemos, Paz a ti, no tengas temor, no morirás. Gedeón descubrió el nombre de Jehová Shalom. Jehová es paz cuando Dios le asignó la tarea de dirigir a Israel contra los Madianitas, una tarea que para Gedeón excedía sus capacidades. ¿Cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés. El Señor le respondió, Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los Madianitas. Paz a ti. No tengas temor. No morirás. Un Gedeón temeroso le creyó a Dios antes que la batalla fuera peleada y la victoria fue asegurada. A través de los ojos de la fe, visualizó la paz ya asegurada y edificó un altar a Jehová Shalom. Jehová es paz. Suponemos que solo podemos tener paz interior cuando las circunstancias exteriores son favorables. Pero aprendamos como Gedeón que la paz interna no depende de circunstancias externas y cambiantes, depende de creer en que Jehová Shalom está contigo y eso te llevará a través de la batalla con paz interior. Jesús prometió, la paz les dejo, mi paz interna basada en la fe les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo, externa, circunstancial. No se angustien ni se acobarden. Juan 14, 27. No importa cuán inadecuado te sientas hoy, recuerda estas palabras. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. Anímense, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. Tu trabajo es animarte porque Jehová Shalom está contigo y confiar en que Cristo, el vencedor, Lidiará con todas las circunstancias por ti.
7: ¿Cómo puedes atender con amor a las necesidades y problemas que otros están enfrentando? ¿Qué significa para ti poner en práctica la humildad de Jesús? El pensamiento de hoy está escrito por Catara Payton. Catara escribe. La directora ejecutiva de una tienda de helados fue al programa de televisión Jefe Encubierto, vestida de cajera. Mientras trabajaba en una de las tiendas de la franquicia, la peluca y el maquillaje ocultaban su identidad al convertirse en una empleada nueva. Su objetivo era ver cómo funcionaban las cosas directamente desde adentro. Con base en sus observaciones, pudo solucionar algunos problemas que enfrentaba la tienda. Jesús se rebajó voluntariamente para solucionar nuestros problemas. Tomó forma humana, caminando sobre la tierra, enseñándonos sobre Dios y finalmente muriendo en la cruz por nuestros pecados. Ese sacrificio reveló su humildad al dar obedientemente su vida por nosotros. Caminó como un hombre y experimentó las mismas cosas que nosotros desde abajo. Como creyentes en Jesús, se nos llama a tener el mismo sentir que nuestro Salvador, en especial al relacionarnos con otros creyentes. Dios nos ayuda a vestirnos de humildad y a adoptar la mente de Cristo. Nos impulsa a vivir como siervos dispuestos a sufrir las necesidades de los demás y brindar una mano. Al amarlos humildemente, es más fácil servirlos y buscar con compasión soluciones a los asuntos que enfrentan. Oremos, Dios, dame la mente de Cristo al servir humildemente a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario.
27: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
23: Una familia suele tardar un mes en llegar desde Honduras a la frontera sur de los Estados Unidos. Viajan en trenes de carga y autobuses a través de caminos peligrosos donde sufren robos, secuestros y abuso sexual. Los traficantes atraparon a Mayra y a sus tres hijos en una casa del sur de México con otros inmigrantes donde le robaron su dinero y su teléfono. Lo único que podía hacer era orar ...y cantar a mis hijos la canción... ...las canciones que aprendí en la iglesia... ...como canciones de cunas susurradas... ...vivíamos sobre un sucio colchón... ...cuenta Mayra... ...y yo los protegía... ...con mi prominente barriga embarazada... ...mientras recitaba un pasaje de la Biblia... ...conocido como... ...la armadura completa de Dios... En Honduras, su esposo y tres hermanos habían sido asesinados. Cuando por fin Mayra logró un puesto de frutas para sobrevivir, las pandillas le exigieron ser vigía. «Yo me negué», cuenta ella, «pero sabía que eso significaba la muerte, así que a la mañana siguiente huí con mis hijos». Mayra había conseguido llegar muy lejos para salvarlos, pero ahora estaba paralizada en un lugar lleno de ruido, drogas y violencia sexual. ...me protegía del miedo y la ansiedad... ...recordando versículos de la Biblia. Mi padre nos enseñó a todos a memorizar, recuerda Mayra. Él nos decía... ...pongámonos la armadura de Dios... ...mientras leía Efesios capítulo 6. Un día Mayra encontró un teléfono... ...y llamó a su padre. Al escucharla llorar... ...él empezó a recitar el Salmo 91... ...y al terminar... Una gran paz la inundó, algo más poderoso que su fuerza. Entonces salió de allí con sus hijos y se dirigió hacia el norte. Acabamos en un centro de procesamiento con el suelo frío y poca comida, cuenta Mayra. Mis hijos me suplicaban que nos marcháramos, pero no fue hasta que recibí una cita para una audiencia de asilo que nos dirigimos a una ciudad frontera con Texas. Una noche... Un misionero nos encontró en una acera. Se apiadó de nosotros y nos metió en un autobús hacia San Antonio. A Mayra y sus hijos les esperaban en la iglesia Menonita, donde tienen una casa refugio para inmigrantes. Nos dieron la bienvenida con sábanas limpias, un baño caliente, huevos, tortitas y algunos juguetes. Escucharon mi historia, oraron por mí y cubrieron mis hombros con una manta mientras yo lloraba. La Iglesia ofrece un respiro a largo plazo para los solicitantes de asilo mientras esperan su resolución. Mayra lleva con ellos ya varios meses y ha participado dando consejo, oración y aliento a otras madres que huyen de la violencia.
5: ¿Te imaginas tener que huir de tu casa para salvar la vida porque una banda de delincuentes ha decidido quitártela? ¿Te imaginas salir corriendo de casa de un día para otro con una mochila y tus tres hijos pequeños, sabiendo que el camino está lleno de robos, secuestros, abusos y de todo tipo de peligros, pero dispuesta a luchar por un futuro mejor para tu familia? Te imaginas ser atrapada por la mafia, los traficantes de personas, y cuando piensas que no hay esperanza a escuchar las palabras del Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, palabras que te dan fuerzas para escapar hasta llegar a la frontera. ¿Te imaginas que mientras esperas una cita para pedir asilo, alguien se apiada de ti, te recoge en la calle, te lleva al centro de acogida de una iglesia donde te cuidan, te ayudan, te dan comida, ropa y una cama digna? Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que encuentran sus fuerzas en la palabra de Dios. Has escuchado
27: Te Imaginas, un espacio producido por Radio Encuentro. Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
1: Escucha y comparte. Comparte. Tiempo devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
17: podcasts. Para que interna si conmigo.
1: Escucha las emisoras de Rema Radios. A través de Tunin y Seno Radio. Y, alegría. y en nuestra página web Remaradios.witsai.com Diagonal Radios En tu ser un
9: dulce Canto
0: gozarás Búscanos en Facebook www.facebook.com www .facebook Diagonal Remaradios MEX www.facebook.com Diagonal Remaradios MEX
1: parte de tu familia.
28: Que nunca
17: amato,
1: Somos una más en tu hogar.
17: Los sueños que están en tu corazón.
1: Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Buena música.
0: Siempre resplandece.
1: Buen contenido.
16: A todo el que clama.
1: En Rema Radio, impactando tu vida con poder. Casa de Oración Santa Fe Te invita a sus reuniones Miércoles 8 pm Domingos 8 am y 11 am Estamos ubicados Plaza Santa Fe Boulevard República de Honduras 104 Interior 9 Hacienda Santa Fe Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco Casa de Oración Santa Fe
19: Un lugar para adorar No puedo recordar los nombres De los enanitos de Blancanieves Pero eso no me afecta Recuerdo uno, gruñón. De hecho, he oído que la camiseta es una de las más vendidas de Disney. Sí, podría saber por qué. Gruñón es un tipo de estado de ánimo en el que mucha gente se encuentra en estos días. Cuando ves la situación política en mi país y en otras naciones, tenemos un grupo que quiere que no gastemos dinero y otro que quiere que dejemos de ganarlo. Y hay personas a quienes no les gusta lo que está haciendo el presidente. Hola, Gruñón. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema Buscando un líder en quien podamos confiar. Si la boleta de votación tuviera una opción, ninguna de las anteriores podría ganar. No importa si estás en mi país o en cualquier país del mundo, buscamos un líder que no nos defraude que puede hacer algo acerca de la desconcertante maraña de problemas que tenemos. Y no solo los políticos nos han defraudado, también fallan los padres, una iglesia, un pastor, un líder en quien confiamos nos decepciona, nos traiciona. Supongo que no deberíamos sorprendernos, porque nuestros líderes se parecen mucho a nosotros. Y estoy seguro que no he sido todo lo que la gente necesitaba que fuera, Estoy seguro que he decepcionado a personas a lo largo del camino. Por mucho que los líderes nos hayan decepcionado, eso no cambia el hecho de que nuestros corazones estén hambrientos de alguien en quien confiar. Que viva totalmente lo que dice. Que no solo prometa esperanza, sino que la entregue. Que pueda arreglar lo irreparable. A quien podamos seguir con la confianza de que se preocupa por nosotros más de lo que se preocupa, por sí mismo. Ese es Jesús, solo Jesús. Como dice nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 11, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Yo no he sido defraudado. Aquel hombre que tuvo el poder de salir caminando de su tumba ha tenido poder más que suficiente para cambiar lo que yo no pude. Personas que no pude cambiar, problemas que no pude solucionar, partes oscuras de mí que no pude cambiar. Él me guió por caminos que no siempre tenían sentido en sus comienzos, pero que siempre terminaron colocándome en un lugar mejor. No hay duda de que Él se preocupa más por mí que por Él mismo. Se ofreció a sí mismo para ser clavado en una cruz y separado de Dios para que mis pecados fueran borrados, para que pudiera estar con Él en el cielo para siempre. Y cualquiera que me ame lo suficiente como para morir por mí nunca me hará daño. Realmente, hay un vacío en nuestros corazones que está hambriento de un líder amoroso para nuestra vida. Un pastor, como dijo Jesús... Mis ovejas oye mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen. ¿Y dónde terminamos al seguirlo a Él? Jesús dijo, Yo le doy vida eterna, y nunca perecerán. Juan 10, versículos 27 y 28. Esa es una promesa que solo Jesús puede hacer y cumplir. Y puede ser que hoy, en un corazón que me está escuchando, que se siente perdido por dentro... Necesitando a quien mirar Buscando a esa persona que pueda arreglar Lo que tú no puedes arreglar Le encuentra sentido a las piezas dispersas Del rompecabezas Entonces estás listo para Jesús Y Él está listo para ti Hace unos años Hubo un avión que se estrelló en el río Hudson En los Estados Unidos Y pensé que iba a ser una muerte masiva En cambio vimos el milagro en el Hudson los motores de ese avión de pasajeros estaban totalmente apagados parecía que iba a haber un trágico accidente pero su capitán, Zully, Zullenberger era un veterano piloto de combate piloto de líneas aéreas e investigador de accidentes probablemente uno de los pocos pilotos que podría aterrizar con seguridad y él era quien estaba en los controles he estado en algunos viajes en los que desearía haber elegido al capitán para el vuelo Nunca pude elegir al piloto de mi vuelo, pero pude elegir al piloto de mi vida, y es el Capitán Jesús. Una palabra contigo de Rand Hatchcraft.
29: En el libro de Josué, capítulo 1, en el verso primero, dice Jehová habló Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Hoy me gustaría tratar sobre el tema La bendición del servicio. Él tiene un corazón de siervo, da protección. Josué siempre estaba pendiente de las necesidades del siervo de Dios. No porque Moisés se lo pidiera, sino porque nacía en el corazón de él. Siempre tenía un asno, agua, alimento, mantas y ropa por si el siervo de Dios las podría necesitar. Moisés se internaba en el monte, pasando días enteros allí. Josué esperaba al pie por cualquier cosa que se le ofreciera a Moisés Josué tenía un corazón de siervo y por tal motivo Dios lo guardó en el momento de la prueba, todos pasamos por momentos de pruebas el pueblo de Israel pasó por un momento muy difícil cuando vio que Moisés había subido al monte y no regresaba se incomodaron y le dijeron a Aarón que necesitaban dioses a quienes adorar, Aarón Atendió a la voz del pueblo E hizo un becerro de oro Con el cual el pueblo se corrompió Dios solo guardó a una persona de la corrupción A Josué Porque estaba ocupado sirviendo al siervo de Dios como iglesia pasamos por uno de los momentos más difíciles en el ministerio. Esa clase de pruebas que pueden desestabilizar iglesias. Vivimos la prueba más difícil, mas a pesar de ello no perdimos gente. Sabemos que lo que protegió a la iglesia fue que todos estaban ocupados sirviendo, veían la prueba y oraban no murmuraban ni criticaban en medio de la prueba un equipo pastoral los aconsejaba, orientaba y ministraba los únicos afectados fueron los que tenían el corazón rebelde, quienes desde un principio manifestaron ese espíritu de rebeldía no tenían ese corazón de siervo, querían construir su propio reino, levantar su ministerio y contaminar a otros. Dios dijo a Moisés que se levantara y pusiera sus manos sobre Josué para transmitir la unción que él le había dado. La unción de una generación es traspasada a otra por la imposición de manos. Por tal motivo Dios se conoce como el Dios de tres generaciones. Quien da la unción es la autoridad apostólica y esta autoridad la reproduce en la persona que Dios ha elegido De esta forma pasa una generación a otra La Biblia dice que al poner Moisés las manos sobre Josué El Espíritu de Dios vino sobre él
3: Cierto hombre tenía a su esposa quien no era fuerte físicamente Se veía muy frágil él era un hombre fuerte y hacía todo lo que ella se le antojaba, hasta llevarle en los brazos de una habitación a otra. Naturalmente con el tiempo sus piernas se debilitaron, no tenía fuerza por falta de movimiento y llegó a ser inútil como una muñeca. Sus amigos le aconsejaron que volviera a enseñarle a andar y a cuidarse por sí misma, así que siguiendo el consejo empezó a dejar de hacer las cosas por ella. Aunque para él no era fácil no ayudarle, cuando él tropezaba, él debía esperar que se fortaleciera. Pronto acudieron a buscar ayuda de especialistas y empezó a hacer terapias que le devolvieron la movilidad de sus piernas. No pueden seguir menospreciando la fuerza que tienen con los dones y talentos que les han sido dados. Es cierto que nuestra fe algunas veces no es suficiente para lograr ciertas cosas y necesitamos la ayuda de Dios para conquistar nuestras metas. Los milagros nos llegarán si tú no pones de tu parte. Puede ser difícil, pero solamente cuando peleamos nuestras batallas, Dios va perfeccionando nuestro carácter, puliendo y enseñándonos que con su ayuda podemos vencer. Así también ejercitamos el músculo de la fe
29: le invito a que me acompañen en la siguiente oración amado Dios gracias porque tú mismo nos guías por el camino correcto no solamente el Señor Jesús vino a enseñarnos a nosotros sino que escogió las personas correctas que también nos podrían enseñar a nuestras vidas y gracias a esos siervos fieles que se mantuvieron en contacto contigo nosotros pudimos crecer en la fe en el conocimiento de nuestro Dios y poder avanzar Reproduciéndolos en otros cristianos Te amamos Dios en Cristo Jesús Amén Declare juntamente conmigo Buscad a Jehová y su poder Buscad siempre su rostro
1: Un mensaje a la conciencia
6: Un momento de reflexión en la vida diaria
29: escúchelo hoy
30: en la voz de Carlos Rey Después del injustificable sacrificio de Atahualpa, se encaminó don Francisco Pizarro al Cusco, en 1534, y para propiciarse el afecto de los cusqueños, declaró que no venía a quitar a los caciques sus señorías y propiedades, ni a desconocer sus preeminencias, y que castigado ya en Cajamarca con la muerte, el usurpador asesino del legítimo inca Huáscar, se proponía entregar la insignia imperial al inca Manco Cápac mancebo de 18 años, legítimo heredero de su hermano Huáscar. La coronación se efectuó con gran solemnidad, pero luego de la ruptura de relaciones entre el Inca y los españoles acaudillados por Juan Pizarro y la muerte de éste por su hermano Hernando, Manco se dio trazas para huir del Cusco y establecer su gobierno en las altiplanicias de los Andes, a donde fue siempre, para los conquistadores, imposible vencerlo. En la contienda entre pizarristas y almagristas, Manco prestó a los últimos algunos servicios y, consumada la ruina y victimación de Almagro el Mozo, doce o quince de los vencidos, entre los que se contaban los capitanes Diego Méndez y Gómez Pérez, hallaron refugio al lado del Inca que había fijado su corte en Vilcapampa. Méndez, Pérez y cuatro o cinco más de sus compañeros de infortunio se entretenían con el juego de ajedrez. El Inca se españolizó fácilmente, cobrando gran afición y aun destreza, sobresaliendo como ajedrecista. Una tarde se hallaban empeñados en una partida el Inca Manco y Gómez Pérez, teniendo por mirones a Diego Méndez y a tres caciques. Manco hizo una jugada de enroque no consentida por las prácticas del juego, y Gómez Pérez le arguyó: «Es tarde para ese enroque, señor Fullero». No sabemos si el inca alcanzaría a darse cuenta de la acepción despectiva de la palabreja castellana, pero insistió en defender lo que él creía correcta y válida jugada. Gómez Pérez volvió la cara hacia su paisano Diego Méndez y le dijo, ¡Mire, capitán, con la que me sale este indio puerco! El inca alzó entonces la mano y le dio un bofetón al español. Este metió mano a su daga y le dio dos puñaladas, de las que luego murió. Los indios acudieron a la venganza e hicieron pedazos a dicho matador y a cuantos españoles en aquella provincia estaban. Esta tradición peruana, titulada Manco Inca, la relata Ricardo Palma después de la de Atahualpa en su serie sobre los incas ajedrecistas. En realidad, solo nos queda referirnos de nuevo al mismo pasaje bíblico en que el apóstol Pablo dejó en claro la solución para evitar desenlaces fatales como la muerte de Atahualpa, también a manos de sus adversarios en el ajedrez. En ambos casos, es necesario abstenernos de insultos y de palabras indecentes y dar muerte al enojo y no al adversario en el juego. De ahí que, cuando tengamos una queja contra otro, más vale que seamos tolerantes y lo perdonemos, así como Jesucristo, el Hijo de Dios, nos perdonó a nosotros. Si desea comunicarse con nosotros, Puede enviarnos su
12: mensaje por correo electrónico. Esta es nuestra dirección. Muy fácil de recordar. Mensajeconciencia.net. Hoy, en Ecos del Pasado.
11: No a la soberbia.
1: Ecos del Pasado, con Emilio Mesa.
7: Un segmento de la Biblia para ti en este día. Consejos del pasado
1: que impactan el presente
11: El conocimiento hincha de orgullo en tanto que el amor edifica Primera Corintios 1 Corintios 8.1 Hay muchos líderes que están hinchados de soberbia Favorecidos por el orgullo intelectual se sienten los dueños de la verdad Desprecian a los que no están de acuerdo con su punto de vista los que se atreven a estar en desacuerdo con ellos son marcados como rebeldes. Estos paladines, en nombre del conocimiento, amenazan la unidad en cualquiera esfera de la vida, el trabajo, la familia y los amigos. Cuando esto sucede en la iglesia, sacrifican el amor, evidencia del verdadero discípulo de Cristo, movidos por el orgullo, siempre se aplauden a sí mismos. Sentados... Como en una torre de marfil, miran a otros cristianos de arriba hacia abajo, pensando de sí mismos mejor que de ellos y causan daño a la iglesia porque excavan cimas donde el amor debe construir puentes. Los protagonistas de esta hinchazón intelectual gozan discutiendo ideas, siempre haciendo volar su bandera triunfalista y usando armas más pesadas para hacer daño a los que no siguen su libro de villanías. Siempre que estos fariseos modernos trastornan a la iglesia con su elitismo intelectual, una reforma es necesaria, porque en el reino de Dios no debe haber lugar para el orgullo intelectual pues los que conocen más deben ser más tolerantes y amorosos con los que saben menos, con el fin de alcanzarlos y formarlos para Cristo. Dios, perdónanos por tantas veces que nos hemos comportado con orgullo. Ayúdanos a ver a nuestros hermanos como Tú los miras, para servirles con amor. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Este fue tu segmento de la Biblia. Ecos del pasado. Con Emilio Mesa. Preparado exclusivamente para impactar tu presente. Un aporte para esta emisora de Ministerio Reforma. Búscanos en www.ministerioreforma.com
24: es el tiempo de espacio publicitario, es el tiempo en el cual yo me detengo para reflexionar en la palabra de Dios. Y hoy quiero reflexionar en la importancia que tiene para mí, para vos, el esperar en Dios. Yo sé, no estaría fácil, probablemente, porque eso involucra que yo me niegue a mí mismo... En ocasiones en donde mis deseos o mi raciocinio me indica hacer o decir algo, sin embargo esperar en Dios significa que voy a decir no a esos deseos por esperar que Dios actúe, ¿no? que Dios dé una respuesta en ocasiones, si es que aún no me lo ha dado. Y en varios pasajes de la Biblia encontramos de que la palabra de Dios nos anima a esperar en Él. Los que esperan en Jehová ellos heredarán la tierra, dice el Salmos 37. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, dice otro pasaje. Estad quietos y reconoced que yo soy Dios, dice otro pasaje. Todas apuntando a esperar el tiempo y la forma en la que Dios actúa en cada momento determinado de nuestras vidas. El tiempo preciso, amable oyente, es esencial. Si yo me precipito a actuar, puedo resultar, este hecho puede resultar en oportunidades perdidas, problemas, desastres. El plan de Dios para nuestras vidas también tiene plazos de tiempo. Él dirige los acontecimientos para hacer su voluntad, para glorificar su nombre. ¿Y por qué no? Para bendecirnos. Esa es la razón por la que esperar en su tiempo es tan crucial. Ahora, en vez de aprender esta lección de una manera dolorosa, el no esperar el tiempo de Dios en tu propia vida, considera un poco lo que sucedió en las siguientes situaciones que encontramos en la Biblia. Abraham tenía 75 años cuando Dios le llamó, y le dice que su descendencia iba a ser numerosa. Incluso le dice cómo iba a ser la descendencia, como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Recibe esa promesa de parte de Dios, esto se va a dar contigo. ¿Pero qué pasó? Pasaron 10 años y no pasó absolutamente nada. Probablemente eso le inquietó a Abraham, le inquietó a Sara, por eso es que le propone al esposo ayudar a Dios uniéndose a su esclava, como si fuese que Dios necesitase de ayuda. Y bueno, Abraham se une a la esclava, nace Ismael cuando él tenía 86 años, 11 años después. Y el nacimiento de Ismael, bueno, ustedes ya saben, resultó en desavenencia familiar resultó en enojo, lo pueden corroborar en Génesis 16, 1 al 6. Y bueno, hasta el día de hoy hay consecuencias eh, de ese nacimiento. ¿no? Ahora, Dios cumplió su promesa con Abraham. Esto hay que ser claro. Dios cumplió su promesa con Abraham, pero lo hizo 25 años después. <risa> ese era el tiempo de Dios. ¿Se retrasó Dios? No, ese era el tiempo que él había establecido. El tema aquí fue que Abraham y Sara quisieron, un poquito antes porque ya estaba pasando el tiempo, probablemente pensaron, ya me estoy poniendo viejo. No, el tiempo indicado de Dios era 25, pero por apuro de Abraham, como decía hace un momento, hasta el día de hoy se enfrentan descendientes de Ismael con los descendientes Ismael de Isaac Rebeca y Jacob otro ejemplo de personas que utilizaron el engaño para obtener la bendición del Señor y bueno ustedes ya saben la historia de Jacob probablemente muchos de ustedes Jacob se convierte en un fugitivo por 20 años Génesis 27 te doy otro caso Impaciente por el retraso de Samuel, el profeta, el rey Saúl ofreció el sacrificio que en realidad Dios no solo le había pedido a él, él no tenía que haber ofrecido, no era tarea de él, y Dios le quitó su reino. Primera de Samuel, capítulo 13, verso 8 en adelante. Mis queridos amigos, negarse a esperar el plan de Dios produce amargura y cierra las puertas. Pero por el contrario, confiar en la sabiduría de Dios, creer en sus promesas, entender de que Él tiene todo bajo su control y esperar su tiempo y entregarle nuestros planes también tienen consecuencias. ¿Sabes qué consecuencias? Bendición. Entonces, en esta mañana quiero alentarme con esto y alentarte a vos con esto. No existen atajos para cumplir la voluntad de Dios. Su camino puede no ser fácil, pero debemos morir a nuestro ego, renunciar a nuestros deseos y planes para poder seguir los de Él y entender que somos sus siervos. Idear un plan y apresurarte puede parecer la mejor forma de actuar. Probablemente eso fue lo que le pareció a Abraham. Estoy haciendo bien en unirme aquí a la esclava y ayudar un poquito a Dios este, y apresurar los, los pasos. Pero pregunto, ¿quién está mejor calificado para señalar el camino? ¿Usted con su sabiduría limitada, o Dios el creador del cielo y de la tierra. Lo segundo, ¿verdad? Dios. El camino nuestro está lleno de preocupación, incertidumbre, pero el camino y el plan de Dios conduce al descanso y conduce a la bendición. Entonces le consulto, ¿qué camino escogerá usted? ¿El camino limitado? ¿De nosotros, seres humanos, llenos de preocupación, incertidumbre o el camino que ofrece descanso y el camino que ofrece bendición? Lo segundo. Así que en esta mañana no hay mejor decisión que decirle a Dios Señor, espero en ti. ¿Mm? Espero en tu indicación. ¿Cuántos errores hemos cometido probablemente en el pasado por no haber hecho esto? Tomemos la decisión hoy de que desde ahora en adelante, 18 de marzo, Voy a ser un hombre o una mujer que espere en tu indicación, espere tu tiempo. Cuesta, Señor. A veces cuesta demasiado. Pero lo vamos a hacer porque es el camino que nos corresponde, es el camino que más nos conviene, es el camino que nos ofrece descanso. Gracias por tu palabra, Dios, en esta mañana. Te entregamos este día y te pedimos que nos ayudes a saber, a aprender, a tener la capacidad... De esperar en ti.
27: Hoy es un tiempo, a través de esta dosis, para enseñarte algo. Aprovecha la bendición que Dios tiene para ti. No sigas perdiendo el tiempo.
13: La dosis diaria
20: con William Arana. Para que juntos comencemos a vivir.
27: Hay un texto que quiero resaltar en esta dosis y está en Josué. En el libro de Josué, capítulo 2, verso 8 y 9, dice así. Antes de que los espías se acostaran, Rahab subió al techo y les dijo, yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados. Todos los habitantes del país, estamos muertos de miedo ante ustedes. Eso es lo que dice Rahab. ¿Quién es Rahab? Rahab es una mujer que es una, una prostituta y ellos llegan allí a un lugar. Los espías, los espías israelitas, los espías eran del pueblo de Israel. Y habían sido descubiertos por los hombres del rey allí en Jericó. Entonces los soldados lo estaban buscando. Estaban como diera, a como diera lugar buscándolos para matarlos. Entonces comienza esa, esa persecución. Entonces ya se sabía que si ellos eran cogidos, pues su final era predecible. Eran hombres muertos, como se dice. Ellos suben a un muro y se encuentran arrinconados prácticamente. No había escapatoria para ellos. Y cuando ya creían que estaban muertos, se abre prácticamente una puerta, una solución. Justo ya cuando los iban a coger, llega la solución para los hijos de Dios. Una mujer los invita prácticamente a pasar y a que se escondan. Esta mujer los invita a pasar, los esconde y solo les pide que le preserven la vida cuando ellos destruyan la ciudad. Ahora, ¿Cómo así que una mujer les hace ese pedido y no es lógico? ¿Por qué? Si los están buscando, ellos son espías en una ciudad donde hay muchos soldados, donde son enemigos más los que hay para estos pobres dos espías israelitas. Entonces el pedido no es tan lógico para una mujer que tiene la posición de pedir lo que quiera. Es más, estaban en manos de ella. Ella podría llamar a la guardia y hacer que los mataran, ya que los cogieran y los mataran. ¿Qué pasa? La explicación en esta dosis para todos nosotros es la siguiente. Es muy simple Ella dice Ahí en el verso 8 y 9 Donde les estoy diciendo Que lean del libro de Josué 2, 8 y 9, Repito la cita Ella les dice Sabemos que Dios les ha dado La tierra en sus manos ¿Cuál tierra? Esa donde ella habitaba Sabemos que ya hemos sido derrotados Antes de comenzar a luchar Ellos ya sabían Los que habitaban esa tierra Decían nosotros ya sabemos quiénes son ustedes Y por eso Prácticamente 40 años Llevamos asustados Vivimos muertos del miedo ¿Cómo así? Los espías quedan callados y seguramente se sorprenden. Claro, así como yo me sorprendo cuando leo la historia y a lo mejor usted. Pero ¿sabe qué? Ellos habían crecido durante 40 años caminando en el desierto sin sentido. La misma cantidad de años que los pobladores de esa tierra prometida esperaban un final anunciado. Me imagino la ansiedad, el asombro de esa gente que vivió todo ese tiempo esa generación vivió vigilando los pasos, o sea, miraban los centinelas que no llegara el pueblo israelita. Pero en el pueblo israelita, cuando se enviaron los, los espías 40 años atrás, 10 de ellos dijeron que no podían. Y solo dos creyeron que sí se podía conquistar esa tierra porque sabían que contaban con Dios. Pero se creyó solamente a los 10 que tuvieron temor. Por eso Dios los castigó dejándolos 40 años, y esa generación que dijo que no, se quedó allá en el desierto y murió, y nació una nueva generación. Si usted lee todo lo que yo le dije de los versos que están en la Biblia, en esa cita bíblica, en Josué 1, 2, 3, se va a usted a dar cuenta de lo que yo le estoy diciendo, como ellos desde hacía tiempos tenían temor de los israelitas porque habían cruzado el Mar Rojo y había sido dividido, prácticamente secado para que ellos pasaran se habían enfrentado a grandes enemigos y habían sido derrotados. Es más, este pueblo estaba asustado porque sabían que los israelitas contaban con un Dios todopoderoso. Y seguramente, le repito, los israelitas espías que estaban con esta mujer se asustaron, se sorprendieron y ellos habían crecido caminando en ese desierto sin sentido la misma cantidad de años que ellos habían estado. Me imagino la ansiedad, el asombro de esta generación que vivió. Vigilando ese pueblo y cada paso quedaban sin entender por qué razón seguían dando vueltas sin sentido Sabiendo que tenían un triunfo asegurado Muchas veces nosotros vivimos como los espías Muchas veces usted ha vivido así Los que nos rodean saben que tenemos un Dios poderoso Que tenemos un Dios eterno que está de nuestro lado Un Dios grande, un Dios maravilloso que sigue haciendo milagros Un Dios que nos ha dado la victoria anticipada Pero nosotros, tú o yo muchas veces seguimos dando vuelta vueltas ahí en círculos, en círculos viciosos, sin sentido y sin disfrutar de los beneficios que Dios desea darnos. Caminamos en medio de todas esas malas decisiones. Caminamos en ese desierto lleno de calor, lleno de sequedad, por nuestros caprichos, en vez de disfrutar la frescura y la bendición que Dios tiene. Hoy es un tiempo, a través de esta dosis, para enseñarte algo. Aprovecha. La bendición que Dios tiene para ti No sigas perdiendo el tiempo ¿Sabes una cosa? En la sencillez de Dios Está lo, lo maravilloso Que Él ofrece Y es su bendición Con generosidad No sea que de pronto por tus malas decisiones Pierdas el tiempo Y no puedas disfrutarlas Y mejor te quedes como los israelitas Dando vueltas cuando ya tenías asegurado algo No pierdas más el tiempo Disfruta ahora de lo que Dios tiene para ti. Atrévete a entrar sobre eso que Dios te dijo que tenías que hacer. Atrévete a creer en eso que Dios te dijo que creyeras. Padre bueno y eterno, te doy gracias por tu palabra, por tu promesa. Y te pido perdón, porque a veces no te creemos. A veces dejamos que se levante más el enemigo como gigante. Mayor eres tú que estás en nosotros. Tú has vencido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Tengo todo Eres todo lo que necesito Tú me llevas Al lugar donde encontré descanso Renuevas mis fuerzas Tú guías mis pasos mis fuerzas, tú guías mis pasos La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo. Hola lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
28: El mensaje de Oseas es probablemente destinado para ambos reinos, Israel y Judá. Durante este tiempo, una minoría selecta de Israel está floreciendo financieramente, pero sus corazones se han hecho insensibles a Dios mientras se alejan más de la compasión, generosidad y de una humilde conciencia de quién está proveyendo para ellos. Dios envía a su profeta a intervenir de una forma inusual, casándose con una prostituta. Dios casi siempre hace un llamado a los profetas a sentir personalmente y a experimentar el peso de lo que está pasando. El matrimonio de Oseas apunta a la relación de Dios con Israel, y la imagen de adulterio está entretejida a través del libro para revelar el carácter de Dios con su pueblo. Gomer, la esposa de Oseas, da a luz a tres hijos, pero el texto solo clarifica que el primer niño es de Oseas. Los otros pueden ser de uno o más de sus amantes. Aún los nombres que Dios le dice a Oseas que les dé, parece distanciarlo de ellos. Y por supuesto esto va más allá que solo esta familia. Esos nombres simbolizan el distanciamiento de Dios con Israel en este momento. Su pueblo se rinde por cosas simples, como si él no les estuviera proveyendo. Entonces él frustra su idolatría. Pero él sabe que lo único que puede atraer un cambio duradero es que ellos lo amen y que no solo se sientan forzados a obedecerlos. Dios se dirige a buscarlos nuevamente, para mostrarles cuán deseable es tener una relación con él. De la misma manera, cuando las cosas se desmoronan en la relación de Oseas y Gomer. Dios le pide que la vaya a encontrar. Aparentemente ella está viviendo con otro hombre, que pague sus deudas, que la traiga a casa y que se comprometa con ella. Israel del norte es casi siempre referido colectivamente como Efraín, lo cual es probablemente una manera fácil de distinguir a Israel como una unidad, todas las doce tribus de Israel el reino después de la división. La segunda parte de las profecías de Oseas detalla todo lo que Israel ha hecho mal, forzándolos a dar la cara. Es importante recordar que Israel es una teocracia y están en un pacto con Dios, el cual han roto, por lo que están viviendo bajo la maldición de este pacto. Las consecuencias de sus pecados se reflejan en las circunstancias políticas y sociales. Dios les dice, por falta de conocimiento, mi pueblo ha sido destruido. Los líderes y los ancianos fueron ordenados a enseñar al pueblo sobre Yahvé, pero han fallado a cumplir con su tarea tantas veces que ya nadie sabe quién es Dios, mucho menos cómo tener una relación con Él. En vez de esto, se han dado a la idolatría, y la idolatría los ha convertido en tontos. Cuando él habla directamente con los sacerdotes y los líderes, continúa comparándolos con una prostituta, y más aún les dice que no conocen a Dios totalmente. Ellos toman sus animales para sacrificarlos al Dios que no conocen, sin darse cuenta que Él no está allí. Esta es una descripción poética, por supuesto. Dios está allí técnicamente, pues Él está en todo lugar. Pero el propósito de su profecía es que la bendición de Dios no está presente en su sacrificio, y ellos no tienen ni idea de esto. Aparentan buscar a Dios, pero solo están buscando alivio, y Dios lo sabe. Él ve su amor evaporarse y les recuerda: Quiero sus corazones, no a sus bueyes. Ahora el vistazo de Dios. Los nombres de los hijos de Gomer parecen ser crueles, pero en realidad cuentan la historia de Jesús, redimiéndolos. Ponle por nombre Jezreel porque dentro de poco haré que la casa real de Yehú pague por la masacre de Jezreel. Aquí vemos que el pecado existe y que debe ser castigado. Ponle por nombre indigna de compasión, porque no volveré a compadecerme del reino de Israel, sino que le negaré el perdón. Aquí vemos que nosotros estábamos en misericordia. Ponle por nombre pueblo ajeno, porque ni ustedes son mi pueblo, ni yo soy su Dios. En este nombre vemos que no éramos sus hijos. Todo esto unido revela que nuestros pecados tienen que ser castigados, que estábamos en misericordia y que no éramos sus hijos. Pero luego Él dice, Y en el mismo lugar donde se les llamó pueblo ajeno, en el preciso lugar de nuestro quebrantamiento y necesidad, se les llamará hijos del Dios viviente. Llamen a sus hermanos pueblo mío y a sus hermanas compadecidas. Él nos redime en donde estamos en el mismo lugar que significa pueblo ajeno y nos hace su pueblo, lo que significa que Él está allí contigo ahora mismo y Él es donde el júbilo está.
0: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana. Estás escuchando Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
15: Eh,
1: escucha y comparte. comparte. Tiempo devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
28: podcasts.
1: Escucha las emisoras de Rema Radio a través de Tunin y Seno Radio. Y en nuestra vez. página web Remarradios.witsite.com Diagonal Radios. Soy corazón. Acá en la tarde
0: junto con el sol. Búscanos en Facebook: www.facebook.com www .facebook Diagonal Remarradios MEX. www.facebook.com Diagonal Remarradios MEX.
13: Más cerca quiero estar, más cerca
1: quiero estar, más cerca quiero estar Porque somos parte de tu familia Seguro en ti estoy, llévame a volar Somos una más en tu hogar Gracias por dejarnos estar Nuestro objetivo es ser una radio de bendición música oír, me más tu buen contenido en Rema Radio impactando tu vida con poder